0: 在前阵子，有一天我做了一个梦，我梦到有一位朋友，不知道是谁，他带我到一个小小的沙滩上去玩。然后到了那个沙滩之后，我那位朋友就在海边介绍了两只他认识的海豚给我认识，就是我们一般看到的那种很可爱的海豚。后来我那位朋友就叫我下到水里面，叮咛我要扶好其中一只海豚背上面的那个鱼鳍啊。结果那只海豚就咻的开始往海底冲下去，那我当然也一起被带着下去了嘛。但是当我缓过神来之后啊，我才发现我的眼前是一大片海豚的家，就感觉他们都住在那边，然后还会在那边绕圈圈，在那边玩游戏。然后整个海底世界也都泛着蓝绿色的一个光芒。后来那一只海豚还带我去看了海底的火山，还有沉没在海底的一些宝藏、宝箱那一类的。接着才让我重新回到了岸上，结束这段旅程。那过没多久，我就从这个梦里醒来了，但是我就发现我的眼角泛着泪光，流下了两行泪水到我的枕头上。我当下就觉得，哇，怎么会有那么美的梦啊？那个海底世界真的很漂亮，很感动的这种感觉。于是我就赶紧把这个梦给记录下来了。你也有这种做梦梦到感动到哭的经验吗？好像没有，我都梦到被僵尸追那种，都是压力比较大的梦。对啊，因为我也是跟你差不多，梦到什么从屋顶上滚下来啊，被怪物追，或是要去拯救我同学。原本我做的梦都是很忙的，然后我就这辈子第一次做梦可以感动到哭，所以我就觉得，哎呦，这个梦有点不简单，好像是一个契机，一个对我的暗示的那种感觉。就只要你懂海，海就会帮助你。
1: 那在生活当中是要暗
0: 示你什么？嗯，我是想说，就是在这个已经到来的这个炎热的天气底下呀，我们今天啊就要来给大家分享一些有关于水、关于海的一些音乐作品。我是感觉这个梦，虽然我还不理解整个全貌啦，但好像就是要叫我，哎、欸，先粗粗看这件事情的这个样子。哎呦，现在越来越神了，<笑>就弄一集哎、欸、有关于水的节目内容啊，搞不好。我会可以带起这个涟衣。啊，有听众听了就觉得哇，怎么样怎么样，有一些不错的效果之类的
1: ，听起来蛮适合夏日的啦
0: 。对，那我们就开始今天的节目了哦。大家好，我是主持人小胖布鲁汤。大家好，我是果鹏。之前好像有稍微聊过这个话题，就是当你有机会来到大自然中散散心的时候。你会想要选择山上还是海边？就你是山派的还是海派的？我是海派。哎，我怎么记得你也是山派的、啊？你是海派的、啊？没有
1: ，我是海派。你比
0: 较喜欢海边？对。为什么呢
1: ？因为虽然我很喜欢树啊，但是我觉得山上比较多虫，所以啊,啊,啊，
0: 对对对对对
1: ，我比较害怕虫。而且对我来说，看到海也比较放松，就是那种一望无际，然后觉得它可以。包容你所有事情或烦恼
0: 哦，对对对，我也有这个印象。你好像有说过，<笑>对。那我是山派的啦，其实我会觉得山上空气比较清新，气温比较低，然后那个鸟叫声和树叶树枝的摩擦声音很疗愈，这样子。哎，题外话,话一下，我们上次不是有讲到那个，我是先倒麦片再倒牛奶嘛？嗯，结果我有一些朋友还有我们的听众妹妹。他们也都有留言说他们是先倒麦片再倒牛奶的，就感觉我这一派的人是很多的啦。好，尊重，就是对，就是跟你分享一下啊，你看你有兴趣也可以改邪归正啊什么的
1: 。没有没有，我我不是不不先倒麦片再倒牛奶，我是比较 free 一点，看我先想到什么才拿什么
0: 。好啦，反正就是给你参考。<笑>那对，虽然说本人是一个三派。不过，其实当我比如说在读书或是写一些脚本文案的时候，我是会去 YouTube 上面找有下雨声音的音乐来听的。你有听过吗？就他们会有那种陪你读书的爵士乐，还有钢琴轻音乐等等。那我是会去找有雨声的音乐
1: 。我之前有一次睡不着，有试着听这种音乐，可是我觉得会有时候听会想上厕所
0: 。哦。Oh, 好像也有蛮多人是会听到这种水声会。引起他想要排尿的这个心理作用的
1: ，對啊,对啊，对
0: 啊。那关于这种白噪音啊、水声、雨声对我们人类的精神和情绪影响的相关研究，已经有非常多了。很多人可能会觉得，因为我们人类的体内有绝大部分都是水组成的，因此会对水所产生的共鸣有很大的一个慰藉。或是说，我们还在妈妈肚子里面的时候听见的声音，可能就很类似于在海边、在水中听见的声音那个样子。也还有人会认为说，因为我们人类是从海中生物进化而来的，那因此海呀、啊、水呀、啊，本来就是我们的家乡。所以，只要是我们到了海边或是河边，听见那些流水声，就会感到啊特别的平静，我回家了的这种感觉。那也许你就是会在这个极度放松的情况底下，开始想尿尿了，可能有这样子的一个脉络。无论是哪一种原因，这些水声能够带给我们人类的益处，是非常多人都能够感同身受的，可以让你集中精神，睡得更好，心情更放松，缓解你焦虑和充满压力的情绪。所以很多人不是说，当你工作累了、读书累了的时候，就请你去大自然中走一走吗？就当你听见那些水声、海浪声的时候，有很大的机会啦，它就是你最需要的一个解药了。那可能好去个一个下午还不够，也许你住在海边一个礼拜，那你的心中有什么心结啊，你也都有力气可以试着解开了。要不要？什么要不要？<笑>你才你才刚放假回来，<笑>我们只是还没有跟观众分享而已。啊、呃，哎
1: 、欸，可是你刚刚这么一说啊，我突然想到。我之前在国外念书的时候，因为我在德国，然后那边很少下雨，只要偶尔一下雨，听到雨声就会想起台北的感觉，就让人家很安心
0: ，有一个家乡的联系在。对啊，是的，也许这就是一种大部分人类共同的理解啦。也因此呢，水这个元素啊，在过往几百年的艺术作品。古典音乐作品中也都有出现过他们的身影，因为他也是这样子在安慰你、安慰别人、安慰这些创作者和艺术家的。所以作曲家们也会用节奏来模仿雨滴，用和声来象征海浪，或是一种水所代表的宁静和和平。那接着我们就来听个三首作品啊，我挑了一些有关于水的古典音乐作品，希望今天我们都可以好好的放松一下。第一首作品是德布西的钢琴曲集《版画》里面的第三首《雨中庭园》。上次我们听的是第一首《高塔》在《中国风》的那一集，还记得吗？那这次我们要来听的是第三首《雨中庭园》。其实这总共三首的钢琴曲集《版画》，前面的两首都是德布西在描述异国风情的曲子。第一首的《高塔》就是东方的元素，那第二首。格拉纳达的黄昏是采用西班牙的音乐。这个第三首呢，《雨中庭园》，其实没有要特别描写是哪一个地方的文化了，而是取材自德布西最喜欢的一个东西，就是水。感觉德布西可以算是在古典音乐界里面最喜欢水的一位作曲家了。据说他爸好像就是海军还是水手，那他自己也很喜欢大海，很喜欢玩水。所以在他的作品当中，可以看得出来，他正在使用不同的方式来描述水的一个不同形态。那就会有大海啊，有下大雨，也会有树叶上的水珠。那在这一首《雨中庭园》，应该就是在一个午后暴雨的庭园场景啊。我在想，就来欣赏一小段德布西对于水的理解吧，《版画钢琴曲集》里面的第三首《雨中庭园》，点播给各位。这一首作品也是大概从我国中时期开始吧，非常多同学会拿来考试的一个钢琴曲子，因为它除了很多快速音群可以拿来耍帅以外，也是在考验同学们有没有办法流畅的处理音乐的一首作品呐、啊。因为它听起来虽然音很多的感觉，但是毕竟是水，所以它的旋律啊，还有音乐主题都是不停的在流动的，没有什么机会能够让你停下脚步的。还可以嘛？有感受到这个德布西的水吗？有那种雨滴一颗一颗一颗一颗的感觉，稍微有点躁，可是又有一点躁中来点平静，躁中有序的感觉。感覺对，那接下来这部作品就比较平静了一些啦。肖邦的升 F 大调船歌，船歌这个音乐题材啊，据说是起源于意大利的威尼斯这个水上都市，到处都是水，所以到处也都是船。那在船上的船夫，他们所唱的这些歌曲，就慢慢演变成了古典音乐家手中的船歌。但是要先讲一下，他们这个船歌不太像是我们划龙舟的那一种咚咚咚咚，嘿嘿嘿的那一种感觉，而是你真的在船上轻轻摇摆，然后大家应该都有那种划船的印象了、啊。就算你没划过，应该也看过影片。当我们在划船的时候，那个桨啊，其实是会有一个律动的。就你在滑的时候，你的那个桨移动的速度是比较快的而、啊、你拿出水面准备下一次滑的时候是比较慢的，所以就会有一个划船、划船、划船的这个节奏感在里面，可以理解。可以，那船歌的律动也就会有这样子的一个特色在。那肖邦的这一首船歌是在他过世的前三年创作的作品，据说也是他唯一一首船歌啦。在他经历了身体的疾病和女朋友乔治上的一些争执之后，写下了一首作品，也因此他听起来是很平静，但也比他早期的作品来的深沉一些。就点播给各位，肖邦的升 F 大调传歌。我是不太喜欢搭船啦，就是我的体质不太适合搭船。不过有感受到这种肖邦带着你在船上摇曳的感觉吗？<笑>你听着我会晕吗？其实我刚刚在讲那个划船，划船的时候就不太舒服，太扯啦。我会想到搭那个海盗船的那种感觉，就是这个感觉会一直烙印在我的头脑里面。
1: 那你没有办法去威尼斯玩呢、欸？我之前去威尼斯玩过。然后那边就是所有交通工具几乎都要搭船，他们搭船就像我们搭捷运一样频繁
0: 。可是他们的船会真的像是那种很船的这样子摇来摇去，你会晕船的那一种吗？就像去淡水那种船哦，那个我会晕船
1: 哦。然后他们还有一种叫共多拉，就是在那边游河的。
0: 嗯，我知道，就是有一个船夫会在那边撑嘛。嗯，还会唱。这个船哥就是从那个地方过来的
1: 。嗯嗯,嗯，然后我记得我去那边好像两天吧。晚上在饭店里躺下来，一闭上眼睛都觉得还在晃
0: 。可是你是不会晕船
1: ，是不会晕，但是你就会觉得，嗯，好舒服，我还在坐船吗
0: ？我没办法，我会真的很不舒服。<笑>那刚刚这首曲子怎么样？有让你回到那个贡多拉的船上吗？有，有那种感觉，很惬意，这样啊、呃，比较平静一点。嗯，那最后我觉得我们来一点大的，华格纳《漂泊的荷兰人》歌剧序曲，或是有些人说。飞行的荷兰人也可以，好大！这个传说故事大家应该都不陌生啦、啊，大概就是在讲说有一位船长，他被海神给诅咒了，因此他的船呢永远都没办法靠岸，而且船上的水手，包括船长自己，也都会一直活着，他们不会过世。久而久之，这艘船就变成了大家口中的幽灵船，而且它航行的速度还很快，又加上。通常，如果你在海上遇到这一艘船的时候，还会伴随着暴风雨，所以这些以海为生的人们也把这一艘幽灵船漂泊的荷兰人视为一种厄运。那华格纳这部歌剧在讲的就是这一位幽灵船的船长找到了真爱，从而获得救赎的一个故事。没记错的话，海绵宝宝里面也有这一位漂泊的荷兰人，我记得他是一个鬼魂。哦， oh 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 然后在电影《深贵奇航》，你还记得有一集的坏人叫做 David Jones， 他的脸是章鱼，还会用触角弹管风琴的那一位，哈哈哈。这也是取材自这个漂泊的荷兰人的传说。那华格纳当初也是，除了他本身就很喜欢这些传说故事以外，好像他自己之前也有在搭船出国的时候遇到暴风雨吧，因此他搭的船还要停靠在其他国家的港口，算是还蛮危险的。的这些遭遇就让他决定要创作完这一出歌剧。那他的序曲就会很像是整部歌剧的预告片，一个精华了。我们可以在开头听到可怕的海上暴风雨，还有海神的诅咒，可以慢慢理解在这片海上产生的牺牲还有爱情，然后最后拨云见日，重新迎来这洒在海上的阳光。详细的剧情，我觉得之后我们在小胖说说慢慢分享了。不过现在用一个序曲来当做入门，感觉是还是很不错的。就也同时来当做今天的最后有关于水的作品——华格纳《漂泊的荷兰人》序曲。那这个几乎是已经到来的夏天，加上我们今天又分享了这些水的作品，会有让你更想要去海边走一走了吗？会啊！你是原本就是想去放假，还是你是真的想去海边？没有，我本来就很喜欢去海边。哦，就我知道，我们有一些小朋友在听呐、啊，还是跟大家说一下，出去玩水要注意安全哦。啊，万一你在海上啊，看到什么幽灵船、美人鱼，一定也是要赶快跑到岸边，不然会很危险的啦。像我之前就有遇过那个，没有啦，开玩笑。什么？没有啦，我没有遇到任何东西啦。我不去海边。你之前在海边有遇到什么你自己觉得比较可怕的事情吗
1: ？以前我跟朋友去海边。然后我们就看到海面上有一个很漂亮的贝壳，它就一颗白白的这样。沙滩上还是？呃，沙滩跟海中间那种。嗯嗯嗯然后我们就很努力的要去捡，捡起来看一下。我还一只手拉着另外一个人，像那种悬崖要掉下去的那样，就拿起来是一个垃圾
0: 。哦，大家真的不要再把垃圾丢到海边了。<笑>对
1: 啊，我觉得去海边可以顺便捡一点垃圾回来
0: 就是水手稍微积一点阴德啦。哎，这或许就是一个那个海豚的梦。可以让我们起到的一个作用哦。哦
1: 海豚叫你来用 podcast 跟大家讲要做一些净滩活
0: 动。哎、欸，说真的，哎呦，有点起鸡皮疙瘩喽。说真的，我在那个梦里面看到的那一片海洋是真的超级干净的，所以我起来才会感动到哭。那我是不知道现在的海底听说是很多塑胶袋了，所以会不会就希望可能是这个海里面的一些神灵在提醒我这件事情？很有可能呢、欸。就我们平常去海边，也可以随手捡一些宝特瓶啊、烟蒂啊，真的是都不要乱丢了，好
1: 不好？嗯，我觉得炎炎夏日，就是大家也要多喝水啊，
0: 注意防晒。对啊，是的，感谢各位啊，我是主持人小胖不烫，谢谢大家，我是果鹏。你是真的想要去海边？真的？那你有觉得哪一边的海边你是比较推的吗？仅限于台湾。<笑>
1: 我觉得都不错啊，东部的会让人平静，可是西部的会让人家
0: 也蛮开心的。
1: 对，西部是比较开心的
0: 。哦 ，OK， 那你就再挑挑看呐，好不好？好啊，好。好了，大家再会了
1: 。我要准备去海边了，拜拜。